0: El año pasado, antes de Tokio 2020, conocimos historias de atletas que hicieron grande a la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Esta vez, en año de Qatar 2022, no nos podíamos perder la oportunidad de conocer a quienes defendieron la camiseta argentina en los Mundiales de Fútbol. Mi nombre es Nacho Molinero y este es mi podcast, por la camiseta versión mundial. TÍTULO 3. EL JEFECITO Hecho a medida de la selección argentina, jugó en sub-15, en sub-17, en sub-20 y en la mayor antes que en la primera de su club. Fue el corazón y el alma del seleccionado y el motor del mediocampo con infinidad de entrenadores. Criticado y elogiado por igual, puso la cara en los momentos complicados y fue figura en los mejores momentos. Precisión para pasar el balón. Sacrificio para la marca y un corazón bien argentino. Dueño de un récord que nadie tiene a nivel olímpico en Argentina. El capítulo de hoy es sobre Javier Alejandro Mascherano, el jefecito. Javier Alejandro Mascherano, hijo de Teodolinda Chichetagliero y Oscar Mascherano, nació el 8 de junio de 1984 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Empezó su carrera futbolística en clubes en River Plate en el año 2003, después pasó por Corinthians en Brasil, por West Ham y Liverpool en Inglaterra, por el mejor Barcelona de la historia y por el eBay Fortune de China para terminar su carrera en Estudiantes de la Plata en 2020. A lo largo de su carrera en clubes, Mascherano jugó 644 partidos anotando 5 goles. Pero como siempre, lo importante para nosotros es lo vivido en su carrera con la selección argentina, y la de Mache es una historia muy particular. El jefecito es de los pocos casos a nivel mundial de un jugador que debutó primero en la selección mayor y después en la primera de su club. Claro que en la historia de Javier no fue tan ilógico porque es un jugador que se formó para la selección argentina. Mascherano participó del primer seleccionado sub-15, después jugó en el sub-17, donde ganó el sudamericano y terminó cuarto en el Mundial del 2001. Luego en el sub-20 ganó el sudamericano y obtuvo el cuarto puesto del Mundial en 2003. Y por último en la mayor. Por eso para Marcelo Bielsa no era una locura hacerlo debutar aquel 16 de junio del 2003 en el administración de Uruguay, en el Estadio Único de La Plata, sin que el joven Mascherano tuviera un solo minuto en la primera de River. Recién un mes y medio después debutó en su equipo, y al año siguiente entraría en la historia grande de la selección argentina. Llegaban los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y Marcelo Bielsa, entrenador del Combinado Nacional Sub-23, decidió armar un equipo de ensueño para ir por el título que le faltaba al fútbol argentino, el oro olímpico. Mascherano fue un pilar fundamental del mediocampo de un equipo que contaba con figuras como Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Andrés D'Alessandro, Luis González, y Carlos Tevez, entre otros. El equipo del loco arrasó en el torneo siendo el conjunto más goleador y teniendo la valla menos vencida, y se quedó con la tan ansiada presea dorada. Así Mascherano entraba en la historia grande del deporte nacional, no solo por ganar el título que se le negaba a la AFA hacía tiempo, sino porque se rompía el maleficio de 52 años sin ganar un honor, sin ganar un honor olímpico, claro. Para colmo, Horas más tarde, otro seleccionado, el de básquet, ganaría también la final y sumaría otro oro. A la postre, ese 28 de agosto del 2004, fue reconocido como el día del deporte argentino, gracias a las victorias del básquet y del fútbol que tuvo como actor principal al protagonista de este capítulo. Ese mismo año llegaría al puesto de DT alguien que conocía muy bien a Javier por su paso juveniles. Ese alguien era José Pekerman, que armó un seleccionado con buen pie que le daba un lugar preponderante a jugadores que habían sido parte del proceso de las selecciones formativas. Así, además de Macherano, llegaron a la selección mayor jugadores de la talla de Maxi Rodríguez, Esteban cambiazo Juan Román Riquelme, Gabriel Milito, Carlos Tevez, Leo Messi y hasta el actual entrenador, Leonel escalón con esa base, más algunos históricos como Ayala, Zanetti y Sorín, entre otros, llevaba a Argentina a disputar el Mundial de Alemania en 2006. Allí Mascherano, al igual que el resto del equipo, tuvo una destacada actuación. Fue eje del mediocampo de un equipo que contaba con el propio Mache como 5 clásico, la Fiera por la derecha y el Cucho por la izquierda, Román de Enganche, y una delantera compuesta por Javier Saviola y Hernán Crespo. Lamentablemente parece seleccionado caería por penales ante el local en cuartos de final, un mundial con gusto demasiado poco para una selección que generaba ilusión en los hinchas y donde se creía que podía alcanzar mucho más. Luego de ese mundial Alfio Basile volvería a conducir al equipo argentino luego de la experiencia en 1994 y lograba conformar a un gran equipo para ir a Venezuela a disputar la Copa América del 2007. Allí, el Coco volvería a darle un lugar preponderante a Mascherano y volvía a armar un gran equipo que, conformaba, que formaba de la siguiente manera, Roberto Ondansieri, de excelente presente en España, Javier Zanetti, ídolo de Inter e insólitamente excluido del Mundial 2006, Roberto Ayala, capitán y referente del seleccionado, Gabriel Milito, de gran momento en Zaragoza y Gabriel Heinze, de paso por los mejores equipos de Europa en la defensa. En el medio se daba la vuelta de Juan Sebastián Verón, nuestro protagonista Javier Macherano y otro habitual del equipo, Esteban Cambiaso, un Juan Román Riquelme Deluxe luego de la Libertadores de ese mismo año el goleador Hernán Crespo y la nueva estrella, Lionel Messi En el banco esperaban jugadores como Gago, Tevez Pablo Aymar o Diego Milito el equipo de Basile tuvo una gran performance y fue, por varios cuerpos de ventaja, el mejor equipo de la Copa hasta semifinales, hasta que el propio, hasta para el propio Mascherano fue un, un gran torneo hasta esa semifinal, ya que se le dio la posibilidad de marcar sus primeros dos goles con la camiseta argentina, el primero a Paraguay, para la victoria 1-0, y el segundo a Perú, que fue el tercero de la goleada 4-0, pero como dije anteriormente, el equipo fue el mejor hasta semifinales. En la final enfrentó a Brasil y un gol en contra muy temprano en el partido, sumado a un rival que tapó muy bien a Messi y Riquelme. El calor y la humedad de Maracaibo y la efectividad brasileña privaron a la Argentina de un nuevo título continental y a Mascherano le propinaba su segunda final perdida de forma consecutiva con la camiseta Luis Celeste. Así fue el relato de los dos goles de Mascher en esa Copa, los primeros con Argentina.
1: Galacia, Cama Messi, and for a favor, and está Macho, Dale, Dale, Macho, Dale, Macho, Dale, Macho, Dale, Macho, Dale, Messi, mira Messi, mira Messi, mira Messi, mira Messi, mira Messi, mira Messi, Dale, Macho, Dale, vale Dale, gol
0: siguiente a esa final Javier volvía a tener una experiencia cercana con el deporte amateur los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 allí otra vez el equipo nacional volvía a juntar a los mejores del mundo a los tres mayores de 23 años permitidos que en aquel torneo fueron Nicolás Pareja el jefecito y Juan Román Riquelme se le sumaron nombres que quedarían en la historia del seleccionado años después Sergio Romero, Ezequiel Garay, Ever Banega, Fernando Gago, Ángel Di María, Ezequiel Lavesi, Sergio Agüero y Lionel Messi. Todos dirigidos por otro histórico de la selección y en ese momento entrenador de la sub-20, Sergio Batista. Si bien no mostró un juego descollante con Benatenas, el equipo de Batista volvió a llevar a la final, dejando en el camino a Holanda en cuartos de final y al Brasil de Ronaldinho en semis. En la final llegaría un viejo conocido. Nigeria, que ya había sido verdugo de Argentina cuando ganó ese increíble final del fútbol olímpico de Atlanta 1996. Allí, Messi se iluminó y puso una pelota hermosa para el pique de Di María y que este definiera con una vaselina deliciosa para darle el segundo oro consecutivo al fútbol argentino. De esta manera, Javier Mascherano lograba algo que nadie todavía pudo conseguir, aunque algunos estuvieron cerca. Es el único deportista argentino en la historia con dos medallas doradas olímpicas. Así recuerda el propio jefecito aquella victoria en Beijing y sus sensaciones por el logro histórico alcanzado.
1: En Beijing fui como mayor con la responsabilidad de de defender el título de Atenas, era jugar la semifinal contra Brasil, verdad que nos salió un partido espectacular, pero bueno, en segundo tiempo terminamos jugando un gran nivel y, y terminamos ganando 3 a 0. Y después eh, la final con, con Nigeria, un partido muy difícil de nuevo, partido a la mañana, 12 del mediodía. Y por eso, bueno, hasta el último minuto sufrimos, ¿no? Más allá de, del gol de Ángel, tuvimos que, que trabajarlo bastante al partido. Sabía lo que estaba logrando, digamos, ganar dos medallas de oro. Para mí era algo que no estaba, no estaba pensado en, en mi carrera. Es un, un logro que, que, bueno, que a mí obviamente me llena de orgullo y es algo que lo voy a tener siempre conmigo. Al final hay cosas que no te pueden sacar en la vida y esto no te, lo van a, no te lo va a poder sacar nadie.
0: Luego de Beijing, la presión mediática y los malos resultados en, la, en las eliminatorias camino al Mundial de Sudáfrica 2010 eyectaron a Basile del cargo de entrenador y pusieron en ese lugar a nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Lo primero que hizo Diego como entrenador del seleccionado fue lanzar un tremendo elogio a ese el jefecito. Mascherano es el ejemplo a seguir, ojalá todos los jugadores tuvieran ese amor a la camiseta de la selección, decía el 10 en aquel momento. Con Maradona como entrenador, Argentina sufrió, pero logró clasificarse de forma directa al Mundial de Sudáfrica y llegó al país africano con intenciones de hacer un buen torneo y envalentonado anímicamente por contar con el mejor jugador de la historia y con el mejor jugador del mundo, Leo Messi, claro. Además, se sumaban los buenos momentos de Carlos Tevez, Diego Milito, la aparición de Gonzalo Higuaín y el pase de Mascherano al grandioso Barcelona de Pep Guardiola. Por lo tanto, había motivos para ilusionarse con aquel equipo. Durante la fase de grupos, Argentina jugó buenos partidos, consiguió los nueve puntos entre rivales no tan complicados como Nigeria, Corea del Sur y Grecia. En octavos de final, aparecía México, un viejo conocido que buscaba revancha de lo ocurrido en Alemania. Un gran Carlos Tevez y el olfato de Higuaín le dieron el pase al equipo de Maradona. En cuartos de final, llegaría el golpe de realidad. Llegaba a Alemania y todo fue caos. El equipo teutón fue una topadora, ante un seleccionado nacional muy desbalanceado, con el propio Mascherano corriendo solo en el medio y encima con una defensa con un lateral derecho improvisado. Otra vez, Zanetti quedaba fuera de la lista, siendo el capitán campeón de la Champions con el Inter. Los alemanes golearon a la selección de Maradona 4-0 y provocaron la eliminación y la salida del Diego del equipo. Al año siguiente, la AFA decidió darle la oportunidad en la mayor al mismo entrenador que había ganado el olímpico en Beijing, Sergio Batista. El experimento no salió nada bien. Como preparación para la Copa América 2011 en Argentina, el Checho decidió copiar casi literalmente el estilo que utilizaba el Barcelona, con Messi de falso 9, pero se disolvió el tercer partido luego de un empate con gusto a derrota en el estadio de Colón de Santa Fe. Si bien Argentina lograba clasificar a cuartos de final, se cruzó con Uruguay y quedó eliminada de su propia Copa. Al finalizar ese torneo, Berontón iba a poner en el cargo a alguien que fue un maestro para el propio Mascherano, Alejandro Sabela. Con pachorra, Argentina volvió a ser importante en el ámbito internacional. Tuvo un invicto de varios partidos, se clasificó algunas fechas antes al Mundial de Brasil 2014 y armó un equipo que invitaba a ilusionar. El ataque de ese seleccionado estaba compuesto por Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y un Lionel Messi imparable. Así las cosas, Argentina llegaba al debut en el Mundial 2014 con perfil bajo, pero con todos sus jugadores en el momento justo de maduración personal y de gran presencia en sus equipos. Con una primera fase y unos octavos de final lejos del juego mostrado en la previa, el equipo de Sabela avanzaba pero el propio entrenador iba a meter un cambio clave. Iba a acompañar a Mascherano con Lucas Biglia e iba a reemplazar al lesionado Sergio Agüero con Ezequiel Lavesi para ocupar la banda izquierda y que Di María ocupe la derecha. De esta manera, el seleccionado anuló a una incipiente generación de jugadores de Bélgica y con un gol tempranero de Higuaín logró cruzar el Rubicón que decía el técnico y llegar a semifinales de un Mundial después de 24 años antes de ese partido Mascherano le había dicho a sus compañeros que estaba cansado de comer mierda una de las frases que quedarían de ese torneo en semifinales Argentina enfrentaba a Holanda que llegaba en gran momento con un equipo ordenado y goleador el partido fue realmente chato con muy pocas situaciones de gol y con ambos seleccionados con mucho miedo de perderlo la única ocasión clara la tuvieron los europeos y nuestro protagonista apareció para salvar la ropa Robin intentó una pared con Schneider se metió en el aire y, re en el aire y remató pero se encontró con el botín derecho de Mascherano para mandar la pelota al córner y romperse el ano como dijo el volante al término del encuentro la película Terminaría con final feliz para Argentina y otra frase para la posteridad de jefecito, porque al término de los 90 minutos y del suplementario, el mediocampista se acercó a Sergio Romero y le dijo hoy, hoy te convertís en héroe, al arquero que tapó tres penales en la tanda y fue clave en el pase a la final. Así fue el momento de la salvada providencial de Mascherano ante Rob. Robén, Robén, Robén Mascherano, un fenómeno. Sí, Ser... Opa, cuidado que se toca la parte
1: posterior, pero la armó Bárbara. Lo de Mascherano, el cruce de Mascherano, vale, vale un montón, señores. Sí, además la pared le salió acá tan corta, incluso le pega, parece una dejada a Robén, pero yo creo que ensayó algo más largo en pues pero se la encontró en el camino. Robén siguió de Mascherano en un cruce inolvidable. ¿eh? Inolvidable cómo siguió hasta el final y le quitó el gol a Robén. La primera aparición de Rubén filosa como lo conocemos en todo el partido.
0: En la final, Argentina enfrentaba a Alemania en lo que era una repetición de las finales del 86 y el 90 y la revancha de la final en Italia. El equipo de Sabela jugó el mejor partido de todo el Mundial, tuvo tres chances de gol claras claras de esas que no se erran generalmente, pero en el minuto 118 Thomas Müller se escapó por izquierda, Mario Gott se apareció en posición de 9 y definió para darle el cuarto título a los alemanes. Sin dudas una decepción enorme para Mascherano no tanto por una nueva frustración, sino por la oportunidad perdida de volver a quedar en la historia. Luego de esa final, Alejandro Sabela dejaría su encargo como entrenador y sería reemplazado por Gerardo Martino. Con la misma base de jugadores, el equipo del Tata desplegaba un fútbol muy atractivo y ofensivo. Mascherano seguía compartiendo la mitad de la cancha con Biglia, pero con un rol muy activo en la presión alta y recuperando cerca de los delanteros para que Messi, Agüero, Di María y Higuaín convirtieran siempre que tuvieran la chance. El equipo funcionaba de muy buena manera y lograba llegar a la final de la Copa América 2015 casi sin sobresaltos, pero en ese partido no jugó bien y el Chile de Jorge Sampaoli le anuló a sus mejores jugadores. El Tata no tuvo reacción para cambiar y los locales se quedaron con el título después de la tanda de penales. Al año siguiente, la historia parecía que podía cambiar, un equipo aún más ofensivo que goleaba a sus rivales y llegaba a la final con las chances claras de levantar la copa, pero otra vez no se pudo. Argentina jugó un buen partido, volvió a tener las mejores chances para convertir, pero no pudo hacerlo. Así, Chile volvía a quedarse con el título en Estados Unidos después de una nueva tanda de penales. En aquella oportunidad Mascherano pateó y convirtió su penal, pero quien increíblemente falló fue el mejor de todos, Leo Messi quien renunciaría a la selección al final del partido. Obviamente después volvió. Después de esa final perdida, la AFA entraría en un proceso de locura institucional y una serie de pasos mal dados que lograban desprestigiar cada vez más a la selección. Asumió la llamada comisión normalizadora, que no normalizó nada, pero contrató a Edgardo Bauza como entrenador. El patón estuvo ocho partidos en el banco y le fue realmente mal. Para colmo, el equipo dejaba hablar con la prensa por una operación mediática contra Ezequiel Lavesi. En 2017 y con el agua al cuello para poder llegar al Mundial de Rusia 2018, llegaba Jorge Sampaoli. En un principio el consenso para la llegada del santafesino era total pero con el correr de los partidos y algunas decisiones y situaciones polémicas lo fue perdiendo. Lo primero que intentó el ex seleccionador de Chile fue, justamente, sacar a Macherano. Su justificación fue que era lento y no era buen pasador para jugar en el medio. Justo Macherano, que venía de ser titular casi siempre en 7 años en un club como Barcelona. Pero cuando necesitó de jugadores de jerarquía y con renombre para poder ir al mundial volvió a poner al jefecito. El resultado fue claro, Argentina terminó clasificando a Rusia 2018. Lo que pasó durante toda la estadía argentina en el país europeo es digno de una película o serie y no vamos a entrar en detalles de lo ocurrido, pero para resumir, a esa selección le pasaron algunas de estas cosas operaciones mediáticas de peleas entre Mascherano y Cristian Pavón, rumores de cambio de entrenador antes del último partido de fase de grupos, lesiones en jugadores importantes en la previa, el llamado a un jugador de vacaciones que llegaba sin ritmo y fue titular al partido siguiente, y mucho, pero mucho más. Obviamente, la excursión del equipo nacional no iba a terminar bien, y así fue. En octavos de final, Francia le puso lógica al torneo cuando eliminó a Argentina por 4 a 3. Ese partido fue el último que tuvo a Javier Mascherano en cancha con la camiseta de la selección argentina. El jefecito llegó a jugar 147 partidos. Fue récord hasta junio del 2021 con tres goles convertidos. Esto fue lo que dijo el propio Javier al terminar aquel encuentro entre Francia.
1: Se terminó toda esta historia y, y bueno, creo que lo dimos todo hasta el final. Fue un partido eh, con, digamos, muy loco, donde no empezamos bien, pero nos recuperamos, inclusive lo dimos vuelta. Y bueno, el empate de ellos nos hizo muchísimo daño y, y bueno, nos costó levantarnos. Eh, creo que vimos todo hasta el final y nada... Eh, en lo personal, a partir de ahora ser un hincha más de, de Se la acabó. selección argentina. Se terminó.
0: Lo que vivió Macherano en la selección es un calco de los procesos cambiantes que vivió el propio seleccionado. Un tipo al que le hicieron memes y cuentas de Twitter para fe festejar sus cruces y salvadas durante Brasil 2014. Un tipo al que le hicieron canciones de cancha para pedir que no jugara Rusia 2018. Un tipo al que alababan en todos lados por su forma de defender la camiseta, pero que los medios se atrevían a decirle capitán de la derrota. Seguramente sea repetitivo, pero Javier Macherano nació para la selección argentina. Jugó en todas las inferiores y fue récord en partidos disputados con la mayor. Fue múltiple finalista en distintos torneos, fue capitán y figura del equipo. Fue de esos jugadores irreemplazables. Y encima alcanzó un logro que todavía nadie pudo conseguir en el mundo olímpico. Es menester que quienes rodean al fútbol argentino recuerden a Javier Macherano como un tipo que dejó casi literalmente la piel por la camiseta argentina este ha sido el episodio de hoy con la historia en la selección argentina de uno de los mejores representantes en mundiales les agradezco la difusión de este podcast y que puedan compartirlo con familiares y amigos mi nombre es Nacho Molinero y este es mi podcast por la camiseta versión mundial nos encontramos en el próximo chao